0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao segundo bloco do módulo especial de blockchain. No primeiro módulo, nós falamos com o Carl Amorim e agora nós vamos falar com o Jefferson Prestes. E para conduzir essa entrevista, chamamos aqui a nossa super convidada, Barbara Hart. Oi, Jefferson, é, eu gostaria de apresentar o nosso segundo convidado, que é administrador de empresas, arquiteto de aplicações em blockchain da MD Digital Assets e CEO da Novatrix. Ele também acumula o cargo de professor e responsável pela elaboração do conteúdo do curso de programação de Smart Contracts da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP. Jefferson, nós estávamos falando anteriormente sobre o mercado de trabalho, espécie de pulverização que se encontra no mercado de trabalho hoje em dia e tende a se acentuar, que, a meu ver, é um processo um pouco semelhante ao que ocorreu com a mídia tradicional e que exige um grande investimento pessoal para criar alternativas. Bom, muitas pessoas têm encontrado essas alternativas nessas DAOs para enfrentar esse cenário e, especialmente, para obter renda ou dividir riqueza financeira. Você pode nos contar um pouco como é que funcionam essas DAOs?
0: Olá, Bárbara. Primeiramente, obrigado pelo convite. A DAO são é organizações descentralizadas e autônomas. Elas funcionam em, sobre é, contratos inteligentes que são é, que funcionam no, em blockchains. Por exemplo, principalmente no blockchain Ethereum, né, o Ethereum, que, como a gente fala em português, hoje teve umas experiências desde o começo, né, desde 2017, e, e alguns grupos pelo mundo criam as suas é, as suas organizações e definem a regra de, de funcionamento em smart contracts. E o que, que é legal disso? É que essas regras elas não podem ser burladas e nem é, alteradas. Então, tudo fica transparente entre os membros da organização. Dessa forma, o pessoal trabalha com mais segurança porque não tem receio de alguém, entre aspas, passar a perna. E também facilita muito a divisão da, da, do que foi arrecadado. Muitas vezes o próprio smart contract já faz a divisão, do, digamos, do quinhão, de que cada, cada pessoa, né, cada membro da organização tem direito. Ah. E o que é legal também é que a organização fica apessoal Então as pessoas podem aderir ou podem sair... E a regra, o modo operando da organização fica a mesma. As regras que regem, elas são imutáveis. É uma nova forma que já tem alguns experimentos, né? Que, como a Cleros, onde pessoas podem... É uma câmara de arbitragem, que em é um grupo de pessoas é, se... É, não diria a voluntaria, né? Elas, elas trabalham, né, elas, elas querem prestar serviço como árbitros em casos, e aí elas trabalham, né? elas arbitram nessas, nessa câmera e ganham por isso. Né? É um exemplo de uma DAO.
1: São várias plataformas é, que funcionam para que as pessoas se organizem nessas DAOs, certo? Como é que funcionam essas plataformas e quais são os requisitos para participar delas?
0: É, algumas se organizam, por exemplo, é, é aberto. E algumas pessoas, para fazerem parte, elas têm que comprar, digamos, que muita gente chama de né, é, comprar um token. Mas o que é um token? Um né? token pode ser várias coisas. a gente traduzir para português, um token, na verdade, é uma ficha. E ah. em algumas dessas organizações, você compra é, ou você ganha um direito, ou te indicam e você ganha esse token, né, te dá é, direito a fazer parte dessas organizações. Então, pode ser desde um coletivo e até pode ter também é, empresas que se organizam né, em torno de uma DAO. Então, isso não tem uma regra fechada, porque é, o que é legal do, dos contratos inteligentes, né, em blockchain, como um, um contrato normal, ele é flexível, você pode fazer de várias formas. Né? Então, cada grupo cria a sua regra, então é bem democrático.
1: E são muitas as DAOs existentes no mundo? Como é que é no Brasil... Existem algumas no Brasil que também estão sendo formadas?
0: Principalmente na Europa tem mais grupos, né? O pessoal é, tem organizações que a gente pode... Que o pessoal pode pesquisar depois na web e procurar. No Brasil, a, a, última, a última organização que... Eu tenho conhecimento que o pessoal estava experimentando e tudo, chamava Gol, Blockchain, Blockchain, né O pessoal estava, des, desenvolviam smart contracts, desenvolviam consultoria em Blockchain e o pessoal seguia a regra da regra dessa DAO e cada um recebia pela parte, pelo aquilo que trabalhou. Confesso que atualmente não sei como é que eles andam, né? Foi o último experimento que eu vi. Ali ainda é Prospera também, que foi acho que o, foi o primeiro.
1: O que falta, no teu entender, para que esse mercado se expanda, para que ele se torne uma alternativa efetiva de trabalho para as pessoas, ou de trabalho ou de renda, né?
0: O cooperativismo no Brasil ainda é uma coisa que, comparado com os outros lugares na, na Europa, é um gatinho, né? Se as pessoas começarem mais a, a ver que, poxa, se profissionais de diversas disciplinas se juntarem, conseguem entregar valor para os clientes, e daí você ter a segurança que a blockchain dá de que a regra vai ser cumprida, que não vai ter nenhum, uma espécie de enganação entre os membros, eu acho que aí vai crescer mais, digamos assim, as pessoas se agruparem ao redor das DAOs para né, trabalhar junto e criar riqueza junto. Eu acho que é uma questão de, de as pessoas, primeiro, conhecerem, depois é, começarem a se organizar, porque o que é legal é que é uma coisa aberta então a plataforma Ethereum é aberta, qualquer um pode fazer parte é, usa tecnologias open source, então é, é bem acessível, acho que aos é, é, poucos vão se conhecendo né? cada vez mais as pessoas estão entrando conhecendo o blockchain e depois vão conhecendo o Ethereum, aí a partir daí a coisa começa a, a, a surgir de se desenvolver
1: Existem outras plataformas que estão se desenvolvendo fora o Ethereum?
0: Existem outras, ah, que até o pessoal, é, por exemplo, como Polkadot, como Cardano e outras, mas nenhuma dela, delas prosperou, né? Assim, realmente cresceu. Por quê? Tem um efeito rede o próprio Ethereum a gente poderia entre aspas, a gente poderia dizer que é uma DAO porque são mineradores, são desenvolvedores de software são profissionais de finanças são profissionais de marketing muita gente ao redor que vai desenvolvendo serviços, plataformas coisas sobre o Ethereum acho que esse efeito de rede essa riqueza, que mais gente se juntando mais negócios sendo desenvolvidos só o só o Ethereum cresceu dessa forma né não enxergo nenhuma outra relevante
1: por enquanto esse me parece um mercado que é, é propício para as pessoas que é, têm um certo nível de instrução, né, que tem uma certa formação educacional e que tem habilidades cognitivas desenvolvidas, né, para até para desenvolver outras novas, por exemplo, eu sou jornalista mas eu preciso entender de finanças, preciso entender um pouco de programação para poder me envolver nesse mundo. É, o nível exigido é um nível alto de educação formal e de educação é, de alta educação também?
0: Não, isso é um mito. Como eu disse, o Ethereum ele é bem aberto. Então, você pode, no seu navegador, no seu Chrome, no seu Firefox. Você pode instalar uma carteira, um software chamado Metamask, e a partir dali você cria a sua carteira Ethereum e você pode estar fazendo parte da, da rede. É, se você precisa comprar alguma coisa, fazer alguma transação, já tem várias exchanges no Brasil, como o mercado Bitcoin, onde você pode ir lá, criar uma conta, e você deposita real e compra Ether. Para fazer parte de uma DAO, você tendo o seu endereço, a partir do momento que você entrou naquele grupo, fez algum serviço, alguma coisa parte, você pode receber em Ether, né, o seu pagamento, por exemplo, é, já está começando a surgir profissionais que é, trabalham para empresas, aí não é necessariamente uma DAO, mas são empresas no exterior, fazem filas né, e eles recebem Ether, né, recebem criptomoeda é, e elas necessariamente não são essas pessoas que são é, como você jornalista que, pro, que cria o um conteúdo, né, que, que abastece sites de, de notícias e outras coisas e é, recebem em, em, em ether, ou seja, fazem parte da do Sistema do Ethereum, então é aberto para qualquer pessoa, e até mesmo no celular. Qualquer pessoa pode também instalar, é, não só o Metamask, mas por exemplo, é, no Android você tem um Opera, que é um navegador também gratuito, você instala ali e cria sua carteira. É, aí você faz as transações e recebe pelo celular, então é bem democrático, bem aberto.
1: Eu queria abordar um, um, uma outra, um outro aspecto da blockchain, que é uma questão ligada ao consumo de energia da blockchain. Né? Hoje em dia, várias indústrias estão estudando as formas de aumentar a competitividade com essa tecnologia, mas há muita gente que contrapõe, dizendo que ela não é viável porque consome muita energia, o que acabaria tornando seu uso insustentável assim, a longo prazo. Como é que você enxerga essa crítica? Você pode explicar é, se já existem caminhos mais sustentáveis para desenvolvendo essa tecnologia?
0: É, o pessoal ficou bem marcado com aquela questão da mineração de Bitcoin, né? que era uma grande corrida desenfreada para ver quem tinha os servidores mais potentes para poder ganhar o direito de minerar e aí ganhar o Bitcoin. É, o Ethereum, por exemplo, já está trocando isso agora com o Ethereum 2.0, está sendo substituído aos poucos a prova de trabalho por outros métodos, que depois então a gente pode dar um, dar um podcast, um episódio inteirinho para falar sobre isso, né? mas é já um outro método onde eu tenho alguns servidores que já têm é, confiança na rede e eles são como faróis, é, eles validam as transações então aí eu descentralizo um pouco então a, a dinâmica de mineração e de confirmação das transações no Ethereum é, muda então eu não preciso ter, digamos assim, uma corrida desfreada para ver quem vai minerar e aí, então, que, aí, ou seja, eu preciso de mais computadores mais computadores vão consumir mais energia então essa dinâmica está tá sendo alterada é, e ao mesmo tempo é, alguém pode pensar, pô, então vai ficar mais leve? Não, pelo contrário, né, essa descentralização dentro da própria da, da, da mineração ela vai gerar uma rede ainda mais rápida, então, ou seja, você reduz consumo de energia e ao mesmo tempo você aumenta a performance do blockchain, então é, ou seja, já está sendo interessado esse, esse assunto, pelo menos falando do blockchain do Ethereum, né como o Ethereum tem o suporte dos contratos inteligentes, então está muitos negócios, muitas coisas estão migrando para o Ethereum. Então, acho que isso a longo prazo tem tendência de ajudar a diminuir a questão do consumo de energia.
1: Então, a, a blockchain, além de ser uma opção viável para o profissional individual, para a pessoa, né, é, para encontrar um novo modelo de negócio para ela, uma nova forma de de profissional e mesmo de renda, a blockchain ela pode ser efetivamente viável para as empresas então.
0: Sem dúvida, acho que para as empresas mais ainda, porque é, você pode conectar seus seus parceiros de negócio numa cadeia de valor. Então hoje é, muita coisa que papelada, muita coisa burocrática que você tem que fazer ou mesmo e-mails que as pessoas preenchem vai daqui para lá. É, pode ser automatizada com os contatos inteligentes. Então, você junta segurança, transparência e com redução de custo. né? Então, acho que para as empresas é um, uma alternativa enorme. Não é à toa que a Anstian, por exemplo, está investindo muito grande em plataformas de gerar essa uma nova forma de fazer o supply chain né, na, em vários segmentos e, e para as pessoas que são indivíduos o que é legal é isso, eu volto a insistir nesse ponto, né, quem você que está nos ouvindo, né quem, você, quem nunca ouviu o problema de entre sócios ou entre cooperados, que o pessoal, poxa tem o um cara ali que está metendo a mão, ah, essa regra não era assim que a gente combinou então, essas coisas, com os contratos inteligentes na, na blockchain você resolve, né, você traz a transparência e isso pode parecer bobeira mas a longo prazo é, gera confiança gera mais negócios, gera mais sinergia, que ajuda, ajuda todo mundo.
1: Jefferson, foi muito útil as suas considerações sobre o blockchain, as suas informações sobre sobre a blockchain. É, a gente precisa encerrar esse bloco agora, né? e eu queria agradecer é, a sua presença, e gostaria de saber se você tem mais alguma consideração a fazer sobre essa tecnologia e esse eh, essa revolução nos negócios, como disse o Carlos também, né?
0: Eu novamente agradeço pelo convite e convido os ouvintes a procurar mais sobre blockchain. Tem muito material eh, na web disponível né, sobre isso. Você também tem ah, no, no site, por exemplo, atereo.org, tem informações lá. E vale lembrar o seguinte: blockchain não é só Bitcoin muito mais coisas e acho que dá para revolucionar a forma como a gente trabalha junto, a gente cria riqueza junto com os contatos inteligentes.
1: Então vocês viram aí esses dois blocos muito interessantes sobre blockchain, eu acho que aqui o Future Hacker a gente vai estar tá começando a abordar esse tema, então assim foram dois blocos, mas deve vir muito até pelo que o Jefferson falou, tem muita coisa para falar. Então queria agradecer primeiramente aí, né, a Bárbara né por, pela condução dessas entrevistas, pelo Amorim, pelo Jefferson Prestes e espero que a audiência tenha gostado desse conteúdo e nós vamos novamente tratar esse tema em breve. Muito obrigado, pessoal, até a próxima.
0: Future Hacker Life Path Future Apoio Instituto Brasileiro de
1: Ciências e Inovações.